0: Hoje a gente vai começar o segundo episódio da nossa série Mitologia Grega.
1: Gente, ajuda o Misty porque ele tá se achando só porque Misty. 27 <risos> pessoas, eu acho. É Isso. E se você não viu o primeiro, vai logo ver e parece seu podcast. Isso. 27 pessoas que ele acha que ele viu. Sobre qual um podcast? Isso.
0: O podcast do, do outro podcast, Filosofia. Ai, ah. tô fazendo? Agora a gente vai ver os filhos dos titãs. E como porque os faz? titãs. Um podcast. Foto? Só se for no site quer postar uma foto no site? Não. É porque isso foi só
1: seu.
0: Teve uma guerra... Teve uma guerra entre os deuses e os titãs. E os deuses ganharam, né? Com a ajuda dos monstros. E agora a gente vai ver um pouco sobre os filhos dos titãs. Tem foto? Cronos e Reia tem? Cronos e Reia são os mais conhecidos dos doze primeiros titãs. No entanto, os três filhos do irmão deles, Jápeto, Prometeu, Epimeteu e Atlas... Ficaram famosos por seus feitos terrenos. Então a gente vai conhecer a história deles. A história do homem e do fogo, essa é boa. Prometeu e Epimeteu são irmãos, filhos de Jápito e netos da mãe terra. Prometeu nasceu com um poder especial, a profecia. O que é a profecia? Sabe? Falar o que vai acontecer no futuro. Exatamente, ó, que lhe permitia enxergar o futuro. Logo no começo, ele já tinha previsto que os titãs seriam derrotados na guerra contra Zeus e os deuses do Olimpo, e tentou várias vezes alertá-los para mudarem seus planos de batalha, mas os titãs não lhe deram ouvidos. Na verdade, ordenaram que Prometeu parasse de perturbá-los. Muito aborrecidos, os dois irmãos juraram lealdade a Zeus. Então, eles eram titãs, só que eles viraram a casaca e foram para o lado dos deuses. Com o fim da guerra, Zeus deu a Epimeteu e a Prometeu a tarefa de criar as primeiras criaturas que viveriam na Terra. Usaram pó, argila e água e esculpiram o primeiro homem e todos os outros seres terrenos. Epimeteu moldou os mais diversos tipos de animais... Trabalhou com agilidade e deu a cada uma das criaturas uma proteção especial. Para a tartaruga, um casco duro. Para o urso, pele quente. Para o lagarto, escamas grossas. Para a abelha, um ferrão afiado. E para o guepardo, uma velocidade impressionante. Enquanto isso, Prometeu moldava sem pressa o homem. Queria que o homem se parecesse com os deuses. Prometeu o presenteou com duas pernas para que pudesse andar ereto e estar mais perto do Olimpo. Ensinou-o a cultivar plantações e a domar os animais. Mas, como seu irmão já havia gastado todos os dons de proteção, ficou preocupado com o fato de um homem não ter como se proteger. Já parou para pensar nisso? O
1: quê?
0: Que o homem não tem como se proteger sozinho? Você tem uma garra afiada? Você tem uma garra afiada igual de um urso? Ou de, um, de uma onça, que sei que lá? Não. Você tem, ah, você tem não, um, não. Um, um couro grosso assim, pra te proteger do frio, igual o urso? Tem não, ou não? não? Não tem, né? Eu sou uma pessoa. Você corre igual o guepardo? Não. Também não, né? Eu sou uma pessoa. Então, não. como que o homem vai se proteger? Isso que, isso que o Epimeteu ficou sem ele saber. Ele precisa
1: de uma companheira.
0: Ele precisa de uma companheira, mas também precisa de uma ah, outra coisa. É
1: Epimeteu,
0: né? Vamos ver o que, 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 que o Epimeteu fez. O Epimeteu ficou preocupado com o fato do homem não ter nada como se proteger. Não tinha presa afiada, não tinha veneno, não tinha chifre, nem garras pontiagudas. Sendo assim, Prometeu pediu a Zeus que deixasse o homem ter o fogo. Mas seu pedido foi negado. O fogo era a pena dos deuses. Entretanto, entretanto não é verdade? Prometeu ignorou a proibição. E quando Zeus estava distraído, roubou o fogo dos deuses e o entregou ao homem. Na noite seguinte, Zeus olhou para a terra e viu chamas avermelhadas queimando na escuridão. Ou seja, os homens estavam usando fogo, né? Pra que, que a gente usa fogo?
1: Pra cozinhar, pra se esquentar. Tem várias utilidades. Ótimo. Pra queimar alguém.
0: <risos> pra queimar alguém. Você nunca queimou ninguém, não, né? Nem tenta, por favor. <risos>
1: Eu já minha boneca,
0: se Meu Deus do céu, você queimou sempre assim que quis? É,
1: não, é porque eu quis, é porque eu, eu ficava. É porque eu jogava sempre assim, que eu, eu não achava bonita. Ela falava assim: Eu sou a Naira, vem brincar comigo. <risos> eu acho que
0: eu também queimaria.
1: Eu tirei a pilha e continuou, não sei o que, que
0: deu e continuou. Sério? Fazer, Ela... Agora ela vai saber <risos> Tá no podcast pra Todo mundo, porque o mundo inteiro Vai assistir esse podcast <risos> Só
1: tem 27 pessoas Não sabia que, vi, que é 27 pessoas para mim.
0: Calma, todo, tudo começou pequeno, Yasmin tinha... Então Zeus ficou nervoso, né?
1: Eu tinha uma bebê lá, porque, eu lá em São... porque minha madrinha comprou lá em São Paulo Ela falava diferentes línguas Qualquer hora que ela quiser Sério? Ela, foi, ela falou espanhol. Eu falei, putz. Aí depois, eu, aí se liguei eu. Ela continuou falando de madrugada japonesa. Meu Deus eu do filmei, céu, que medo. Gente do céu, que moleque que é tá falando.
0: Ela Você fala, tá colando fogo também? Não. Ah bom. Eu sumi com ela. Sumiu com se ela. ela Enfim, Zeus ficou <risos> nervosíssimo porque eu prometeu o roubou o fogo dele.
1: Prometeu que não Atividade, não
0: o... foi mal é a mas é a verdade. Verdade dói, mas fortalece. Verdade dói, mas fortalece. Tá bom. Zeus capturou Prometeu. Olha o castigo dos deuses, do deus, né? Do, do Zeus capturou Prometeu e com correntes indestrutíveis amarrou a uma enorme rocha, distante o bastante para que ninguém pudesse ouvir seus gritos de socorro. Todos os dias. Zeus mandava uma águia se alimentar do fígado de Prometeu.
1: Quantos fígados tem?
0: É porque o fígado ele é um órgão que regenera rápido. Ó, e todas as noites o fígado se regenerava. Seu castigo foi sofrer essa tortura para sempre.
1: Mas que morto?
0: Não, ele é um titã, titã é imortal. Ele é imortal, mas ele sente dor. Tadinho, né? Depois. O peso do mundo. Mudamos de história. Hein? A gente vai saber a história do Atlas agora. Atlas. Não, não. Aqui vai dar certo. Atlas havia sido o comandante do exército dos titãs. tá vendo? Na guerra dos titãs contra os deuses. Depois da vitória dos deuses do Olimpo... Em vez de mandá-lo para o mundo subterrâneo, Zeus mandou que o prendessem. Atlas é o deus da astronomia, então Zeus pensou em uma punição especial para ele. Por toda a eternidade, ele teria de se postar em um ponto extremo da Terra e sustentar no ombro o peso da esfera celeste, que? de forma que a Terra e o Céu jamais conseguissem se encontrar novamente. Oh. Ele aqui, ó, sustentando o peso do mundo nas costas. Por Porque o Zeus é mal com ele. É o castigo dele. Tem um castigo que eu acho pior ainda oh, do isso. que esse.
1: Olha, você vê a burrice da pessoa. Ah. o mundo em Fora do mundo. Ele tá com o corpo de Oceano
0: Ele é um titã, Yasmin, ele não é uma pessoa. Ele não morre. É
1: mesmo. Também. Ele voa?
0: Provavelmente.
1: Ele Nossa, que sem graça, você história. <risos>
0: não, não vou, não. Mas é que é uma história só, você não tem que levar no pé da letra, né? É um mito grego. E
1: é a vida é real. Qualquer coisa que ele falou não é uma real. É uma
0: história. Dele. Mas Atlas é uma palavra em português que a gente usa até hoje. O que é um Atlas? Atlas
1: ajuda... é, é um negócio de geografia que mostra. A poluição
0: mostra onde fica rio verde. Onde fica rio verde? O mapa, né?
1: Mostra o mapa do mundo, mostra Isso. É, os países ruins, mostra.
0: E por que, que você acha que o Atlas, hoje, que a gente conhece, tem esse nome? Eu não sou o Atlas. Sabe sim, porque agora você sabe a história do Atlas. Da por... mitologia grega. Tá vendo?
1: Não, não. Foi por... não. rolando. <risos>
0: É isso, gente. Segundo capítulo gravado com sucesso. Fiquem atentos para o terceiro capítulo com Yasmin e Mariana. Olá. Mitologia grega. Entendi. Introdução para crianças.